0: Buenas tardes, mi nombre es María Duarte, del cuarto año sección B de la Unidad Educativa Colegio Cervantes y el día de hoy les hablaré sobre Venezuela en 1830. Vamos a comparar este tema con la situación social y económica actual. Comencemos con ubicación de la población. Situación social 1830. En el país solo habían 800.000 habitantes, ubicados en pueblos cercanos a las haciendas. El centro más poblado era Caracas con 5 millones de habitantes. No había crecimiento de la población, se, prom se promovió la inmigración de extranjeros europeos, pero resultó ser muy costosa. Y en Venezuela la población está distribuida más que todo en la zona andinocostera, pues ahí están instaladas las zonas más pobladas, en cuanto al índice al desarrollo humano que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes que indica que los venezolanos tienen una mala calidad de vida ahora vamos con la situación económica en 1830 el país estaba en la pobreza los ingresos provenían de los impuestos de aduana había poca ganadería ni, ni quien trabajara la tierra las plantaciones se abandonaron, los caminos se arruinaron Qué difícil situación económica tuvo que pasar el país en 1830. Ahora vamos con Venezuela en la actualidad. El documento apunta que durante este año se espera una ligera recuperación de la producción petrolera, aunque se deja claro que será muy difícil retornar en el corto plazo a los niveles de 2019, cuando se produjeron 796.000 barriles diarios de crudo. Esto debido a la poca capacidad de la industria local y la ausencia de capital nacional e internacional para hacer frente a inversiones. Vamos con los derechos ciudadanos en 1830. El primero es ser casado o mayor de 22 años. Tener, el segundo es tener una propiedad libre de 300 pesos, ejercer alguna profesión o industria útil sin, se, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero. Y el tercero, saber leer y escribir. Ahora vamos con Venezuela en la actualidad. El primero es derecho a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Derecho a la información, participación en asuntos ambientales, derecho a recurrir, legitimación activa, facilitación, acceso a la justicia y educación ambiental. Ahora vamos con economía de sustento para el país en 1830. Situación social la deuda contraída por la nación durante la guerra de independencia fue repartida proporcionalmente entre los tres países que lo formaban la parte que le tocó pagar a venezuela alcanzó a la cantidad de 34 millones de pesos 28.5% a colombia el 50% y a ecuador el 21% y con esta deuda externa se inició la república independiente de en 1830 a partir de 1831 la república contrajo nuevas deudas debido a las guerras civiles La falta de cumplimiento de los pagos y las in injustificadas reclamaciones de daños sufridos por empresas extranjeras Hicieron aumentar considerablemente el monto de la deuda que a finales del siglo XIX llegaban a más de 350 millones de bolívares Los, los acreedores extranjeros aprovecharon la crisis para presionar a los gobiernos y en demanda de la cancelación y en Venezuela, en la actualidad, los cálculos de Ochoa indican que en 2021 el alza del PIB petrolero podría ser del 12%, mientras que el PIB no petrolero podría caer 3,5%, con lo cual podría configurarse un escenario nacional todavía recesivo de 1,5%. Ahora vamos con la situación económica en 1830. Se basaba en la actividad agropecuaria, cuyo factor importante era la tierra y su explotación. Producían para el mercado local y las importaciones limitaban su desarrollo y fortalecían a la burguesía mercantil y financiera. Y en Venezuela, en la actualidad, PDVSA redujo su meta de producción petrolera, petrolera diaria. Inflación mundial por la pandemia afecta el precio de los productos importados. PDVSA detiene dos unidades de producción de gasolina en Amuay tras incendio centrales sindicales de brasil se solidarizan con trabajadores venezolanos la canasta básica familiar alcanzó los 800 dólares en octubre ahora vamos con sectores favorecidos o no por la economía en 1830 situación social afrontan el desafío de construir la república de venezuela desde sus cimientos la población había quedado diezmada no se había recuperado la agricultura varios daños sufridos. Y en Venezuela, en la actualidad, CEPA lanzó nuevo informe especial COVID-19, crisis en las empresas y los sectores públicos. Organismo estima que 2.7 millones de empresas podrían cerrar, pérdida de 8,5 millones de empleos. Ahora la Situación económica en 1830 Emigración de comerciantes monopolistas del antiguo régimen Recuperación del tráfico ultramarino Economía augura multitud de obstáculos, escasez Y en Venezuela en la actualidad Pandemia acelera transformación digital de los negocios Telecomunicaciones y supermercados en crecimiento Vamos con oportunidades para la población en 1830 El principal reto fue la construcción de un nuevo orden social, político y económico. En este sentido, era necesario promulgar una nueva constitución como base legal de la naciente república, reactivar la economía diezmada por la guerra, estimular el crecimiento de la población, responder favorablemente a las exigencias de muchos grupos históricamente excluidos que deseaban igualdad ante la ley y mejorar oportunidades de vida. Y en Venezuela, en la actualidad, el bono demográfico presenta oportunidades por la disponibilidad de capital humano productivo versus capital humano dependiente. Se tiene a más personas trabajando y menos personas consumiendo servicios es estatales de pensiones. Salud, educación, entre otros. Casi toda América Latina, menos Venezuela, se encuentra en esta transición demográfica en estos momentos. La crisis económica, política y social que enfrenta Venezuela ha derivado en que se presente básicamente un salto generacional en su demografía. Y ya para culminar, hablamos de fundamento legal y características de 1830. Primero, Título primero de la nación venezolana y de su territorio Título segundo del gobierno de Venezuela Título tercero de los venezolanos Título cuarto de los deberes de los venezolanos Título quinto de los derechos políticos de los venezolanos Sistema electoral de las elecciones en general De las asambleas parroquiales De las asambleas o colegios electorales Disposiciones comunes a las asambleas parroquiales y colegios electorales Del cuerpo legislativo del Poder Legislativo, de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Senadores, de las funciones económicas y disposiciones comunes a ambas Cámaras, de las atribuciones del Congreso, de la formación de las leyes y de su promulgación del Cuerpo, del cuerpo Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy, nos escuchamos en la próxima.